0: Dominando el dinero. Bienvenidos a este podcast guiado por mí, Ariadna Brust, en el que me voy a encargar de explicarles cómo podemos lograr que el dinero no nos domine y ser nosotros quienes dominemos al dinero, ¿de acuerdo? Um, ahora, ¿quién soy yo? ¿a qué me dedico? Bueno, yo soy médica de profesión, me encanta toda esta área de investigación en psiquiatría y eh, también soy asesora financiera lo cual es una historia muy peculiar que ya les contaremos adelante. Y bueno, todo esto surge a partir de que yo entro a un curso de libertad financiera precisamente porque había estado sufriendo con el dinero y porque vengo de una familia en la que el dinero siempre ha sido un tema, ¿no? O sea, yo realmente creo que vi cómo el dinero destruyó, o sea, gran parte de mi familia e hizo que se cometieran locuras, ¿no? Y... Ojalá hubieran sido locuras de amor, pero no, fueron locuras de dinero. Entonces a mí esto, pues yo dije, ay, quiero... Estoy viendo el patrón, quiero que me pase a mí o quiero aprender del dinero y yo dominarlo, ¿no? Y usarlo a mi favor. Entonces, pues entré a un curso con un chico que yo conocí en TikTok. La mejor decisión de mi vida, honestamente. Decisión que tomé exactamente... bueno, oh, no lo puedo creer. Exactamente hace 365 días, el 26 de diciembre de 2021... Y yo estoy grabando esto el 26 de diciembre del 2022. ¡Ay, qué emoción! <risa> ¡Ay, wow! Bueno, eh, claramente la mejor decisión de mi vida. Aprendí cómo administrarme, cómo... Bueno, no solo cómo administrarme, cómo in invertir en la bolsa y todo eso. Pero ¿saben qué lo fue lo más importante? Que me enseñaron mucho de desarrollo personal. Y bueno, aquí también eh, se abrió como la oportunidad de ser asesora financiera. Y yo dije, pues va... And, y pues ahorita la verdad es que estoy en un viaje como que muy padre al respecto, o sea, en toda esta cuestión del dinero, y me gusta mucho, ¿no? Entonces, pues los invito a perderle el miedo al dinero y aprender que podemos dominarlo, ¿no? Entonces, acompáñenme obviamente en este, pues, viaje que nunca se acaba, ¿va? Obviamente vamos a llegar a un punto en el que van a tener una estabilidad, y yo les voy a dar todos los tips para que lo logren, pero eh, tengan en cuenta que para poder controlar algo, hay que aprender a perder el control. Hay que perder el control para poderlo recuperar. Hay que entender que no todo tiene que ser perfecto y cuadrado para que esté bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos al tema del día de hoy, que precisamente van a ser tips para ahorrar, ¿de acuerdo? Ok, ¿y cómo surge el tema del día de hoy? ¿No? ¿Cómo se le ocurre a Ari decir, le voy a enseñar a la gente a ahorrar? Miren, en muchas de mis asesorías me ha tocado... Eh, ver jóvenes que no tienen idea de cómo manejar su dinero, en contraste con muchos adultos ya más grandes, um, que tienen familias y que tienen pues hipotecas, deudas, etcétera Y que con el mismo sueldo logran muchísimas más cosas, ¿no? Entonces ahí, vuelvo al mismo, ¿no? Sin romantizar la pobreza, sin romantizar los salarios bajos, nos vamos a qué están haciendo bien esas personas, ¿no? Porque debe de haber alguna diferencia. Y pues bueno, <ríe> lo que están haciendo bien es que se saben administrar, que saben ahorrar, ¿no? Entonces les tengo preparados. Son exactamente ocho pasos para aprender a ahorrar, ¿de acuerdo? Y pongan muchísima atención porque en uno de los últimos les voy a hablar cómo hacerlo de manera automática, ¿de acuerdo? Es exactamente el punto número siete. Empecemos con el punto número uno, registra tus gastos, ¿ok? Es súper importante que tú, en un documento cualquiera, puede ser una hoja, de preferencia si vas a hacer una hoja que sea en una libreta, ¿no? Pero puede ser en las notas de tu celular. Yo lo tengo en una aplicación que se llama Notion, y si quieren les comparto eh, la plantilla. Ahí yo voy registrando, Uber que pido, cafecito que me tomo, que si le doy cinco pesos a la señora de, de propina, que bueno, de propina no va, eso es muy poquito, pero que si le doy dinero a alguien en la calle, o sea, todo ese tipo de gastos yo los agrego, yo los agrego. Y esos son los gastos como hormiga, ¿no? Pero también están los gastos que hacemos mensualmente como suscripciones, ¿no? Que si estás suscrito al gym, que si estás suscrito a Netflix, Prime, HBO, o sea, ya con eso se te hace un cuento no no cañón, ¿no? Entonces, va. Todo eso lo vamos a agregar en un documento el, el punto número dos es incluir nuestros ahorros en el presupuesto, ¿de acuerdo? Una vez que ya sabemos cuál es nuestro presupuesto, entonces vamos a incluir ahí nuestros ahorros, porque si nosotros no pensamos que tenemos que ahorrar, ¡qué ojo! Tenemos que ahorrar, porque nuestro Afore no va a ser suficiente jamás. Y eso, considerando que tienen Afore, porque con la cantidad de trabajo informal que, en, que hay en México, probablemente no tienen Afore, o puede pasar lo que si sí llega a pasar que tú estás, o sea, tú estás según tú con todas las prestaciones de ley y en tu trabajo no te tienen dado de alta. Entonces, eso también es algo que tienes que tener en consideración, ¿no? Entonces, ya. Ya que tú agregas tus ahorros a tu presupuesto, ya está planeado, ya existe, ya es posible, ¿no? Al menos en tu mente ya va a pasar. Ese, yo les recomiendo que sea el 10% de sus ingresos netos y que se vaya aumentando conforme se aprenda a administrar el capital, ¿de acuerdo? Porque, ojo, decir que el ahorro y las inversiones son un privilegio es muy errado, son una necesidad. Y si tú no te estás dando el valor necesario para ahorrar para tu futuro, para ahorrar para ti, entonces ya de ahí la llevamos a perder. Y que sí, que los sueldos en México son muy precarios. Imagínense lo precario que va a ser Vivir como adulto mayor en México después de no haber ahorrado nada y con los sueldos que, con los, con los sueldos que van a haber y con la poca habilidad que probablemente vamos a tener en esas épocas, ¿no? Entonces, ojo, no es un privilegio, ahorrar es una necesidad. Punto número tres, encuentra la manera de recortar tus gastos, ¿de acuerdo? A ver, ya hiciste tu presupuesto, ya llevas una visión de que con lupa de tus gastos entonces podemos ir a ver cuáles gastos no son necesarios porque no nos vamos a mentir a nosotros mismos hay muchos gastos que no son necesarios o sea no necesitas tener youtube premium si también tienes spotify no necesitas tener amazon prime y netflix y hbo y disney tú solo ok hay técnicas puedes hacer de que de familiar con varias personas y así te vas a ahorrar algo de dinero no o de plano si no están tus posibilidades Pagar una plataforma de streaming, tal vez evítalo. O sea, y, y, y hay que ser también como muy objetivos con esto, ¿no? Hay muchos gastos que hacemos y que nos decimos a nosotros mismos, pero es que entonces ¿con qué me voy a entretener? Es que entonces ¿con qué me voy a divertir? Y realmente ¿cuántas horas vemos Netflix y Prime y todos esos? O sea, si cuatro horas al, al mes valen tanto para tu presupuesto, entonces ok, pero si no lo valen, pues no lo hagan, ¿de acuerdo? O hay otros gastos. Hay gente que paga el gimnasio mensualmente y nunca van. O sea, literalmente les están regalando su dinero. Ojo ahí. Luego, hay otra gente que gasta mucho en despensa y se le echa a perder la despensa. Entonces, hay que cambiar la técnica porque estamos tirando dinero a la basura y es dinero que, pues, podríamos estar ahorrando e invirtiendo. Entonces, pues sí, ojo con eso, ¿ok? Punto número cuatro. Establece metas de ahorro. ¿De acuerdo? Las metas lo son todo. Es imposible que lleguemos a un lugar si nunca hemos dicho que queremos llegar ahí. O sea, es lógico ¿no? ¿Qué tipo de metas vamos a tener? Están las metas a corto plazo y las metas a largo plazo. En las de corto plazo vamos a generar lo que se llama fondo de emergencia, uh, un ahorro para unas vacaciones, a lo mejor para algún enganche, que queremos un carro, que, no sé, queremos comprarnos un celular, ese tipo de cosas que son ahorros a corto plazo. Y después tenemos los ahorros a largo plazo. ¿Estos cuáles van a ser? Van a ser pagos, eh, ahorros para el pago, por ejemplo, de una hipoteca, para un proyecto que digas, ay, quiero remodelar mi casa. Ah, va, para eso, para el ahorro de nuestra jubilación, que es sumamente importante. Vuelvo a lo mismo, el ahorro para nuestra jubilación no es un gustito, es una necesidad, no es un privilegio, es una necesidad que sí, que a lo mejor el privilegio de que sea más fácil, pues es diferente, pero lo necesitamos todos, entonces, ojo ahí. Muy importante, hay que tener en nuestras metas cosas que nos motiven, porque si en tus metas financieras de ahorro solamente tienes cosas que virtualmente son las que necesitas, como el fondo de jubilación, que tú sabes que lo necesitas, pero dices, ay, de eso no me voy a dar cuenta hasta que tengas 65 años, pues sí, a lo mejor es difícil trabajar para algo que no vas a estar viendo. Hay que trabajar también para metas de corto plazo. Dentro de tus posibilidades. Y presupuestando, de verdad. O sea, yo se los digo, yo soy Ari Finanzas, pero también soy Ari Cupones. <risa> Con bajo presupuesto podemos conseguir muchos viajes, muchas cosas que les diviertan, ¿no? O sea, no tiene que ser un viaje, tiene que ser algo que les guste. A lo mejor si tú tienes una familia y dices, ay, cómo me gustaría llevar a mis hijos al cine... Pues a lo mejor también para eso, ¿no? Si, si realmente necesitas ahorrar, pues también eso, es muy importante. Y, bueno, el punto número cinco es definir tus prioridades financieras, ¿ok? Que va un poco de la mano con el cuarto, porque Porque si tú no tienes una prioridad, una meta final fija, pues realmente te vas a cansar, te vas a agotar, el camino va a ser prácticamente imposible, ¿no? Porque como no, no, no tienes algo que te motive, ¿no? ¿Hay algo que te haga producir esta dopamina, estos neurotransmisores? Pues entonces, no, realmente no vas a llegar a un lugar, ¿no? O sea, algo que yo siempre les pregunto a mis clientes es, ¿qué quieres? ¿Quieres generar un patrimonio o quieres aumentar el que ya tienes o proteger a tu familia? ¿Qué es, qué es lo que necesitas, no? Y pues sí, efectivamente, es más fácil cuando ya sabes cuáles son tus prioridades. Por ejemplo, mi prioridad es libertad financiera. Así, así de simple y así de complejo. Pero tu prioridad va a ser diferente a la mía, entonces es muy importante que tú sepas cuál es tu prioridad para entonces que el plan de acción sea más razonable. Va. El punto número 6 es elegir las herramientas adecuadas para ti. ¿Y cuáles van a ser estas? Pues bueno, de preferencia, algo que te haga sentir seguro. En México existen, pues obviamente las cuentas de ahorro, o las cuentas de banco, así como que de banco de débito. Um, están las cajas de ahorro, también están, pues, las cuentas de inversión. Esas son las que yo recomiendo. Um, existen cuentas de inversión en Actinver e iBanco. También está CETES, que te da un 10.7 de rendimiento en este momento. Están los fondos indexados, que para mí son muy buenos. Y, bueno, Puedes invertir también, por ejemplo, en herramientas como en GBM y ahí vas a llevar un ahorro, pero también puedes llevar una inversión, ¿no? Porque si tú lo dejas ahí, de todas formas te vas a hacer rendimiento. Hay una plataforma que, bueno, sí es una plataforma, pero también es una aplicación que me gusta que se llama DIN. Yo sí invierto ahí, que es similar a IBANCO. Va. Y el punto número 7, ahorra de manera automática. Ari, pero ¿qué significa que ahorre de manera automática? Va. Miren, hay lo que se llaman fondos indexados que son parte de las herramientas, por ejemplo, está el, están los planes personales de retiro, que estos es una herramienta de inversión y de ahorro, pero se te cobra como si fuera la mensualidad de, o sea, de tu tarjeta de crédito, ¿no? Que también es otra cosa súper importante, porque nosotros estamos la mayoría acostumbrados a pagar una mensualidad fija, ¿no? De que, ay, debo 3 mil pesos al celular debo mil pesos de la computadora y bla, bla, bla. O sea, ¿así se va haciendo un cuento no no? Pero nunca usamos ese dinero para invertirlo, ¿no? Entonces, ok, con estos fondos indexados, automáticamente se te descuentan en una cantidad que tú determinas a partir de los 1.500 y ya, solito se va haciendo tu ahorro y tú, mira, ni te preocupas. Mientras tú tengas tu dinero, ya no te preocupas porque es como de, ah, solito se va a hacer justamente como... El cobro de tu tarjeta de crédito. Aunque el cobro de tarjeta de crédito a veces no es tan automático, ¿verdad? Pero bueno, eso es increíble. Para mí sí es una maravilla, porque a lo mejor no te tienes que estar estresando porque sí lo hagas o porque, sí no, o porque no lo hagas, o se te olvida, porque somos seres humanos a fin de cuentas, ¿no? Tenemos derecho a que se nos olviden las cosas. Punto número 8, y una de las más importantes para mantenernos motivados, analiza tu progreso. Si tú llevas seis meses invirtiendo, seis meses ahorrando, doce meses, un año, que es lo mismo 12 meses, <risa> tienes que checar cómo va tu cuenta, ¿no? O sea, y básicamente como darte premios. No te digo que premios monetarios, mínimo, premios de yay, tú puedes, es increíble. Sí, o sea, si nosotros no nos echamos porra, pues quién nos va a echar. Yo les puedo echar porras, pues, pero no estoy ahí con ustedes para decirle muchas felicidades, ya llevas ahorrado más de lo que jamás hubieras imaginado. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Analizando su progreso. Es muy fácil dejar las cuentas ahí solitas, a que ella vaya creciendo y vaya creciendo, pero si tú la vas viendo, a lo mejor te das cuenta que, oye, este ahorro me está funcionando súper bien, le voy a empezar a poner más dinero, ¿no? Y bueno, esos son los ocho puntos del de día de hoy. Y... Para terminar, les quiero decir y les quiero compartir algo muy importante. Ahorrar es todo lo increíble que se puedan imaginar, pero siempre hay que invertir nuestro dinero. En cualquier herramienta que ya les voy a compartir después, hoy les compartí unas pocas, pero siempre hay que estar invirtiendo nuestro dinero, porque un ahorro sin inversión es perder el dinero, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la inflación se come nuestras ganancias. Y bueno. Eso sería todo por el día de hoy, espero que hayan aprendido mucho, cualquier duda que tengan por favor compártamela en mis redes sociales que mi... me encuentras como Ari Brust en TikTok, AriCasBrust Brust en Instagram y Dominando el Dinero en mi página de Facebook, sígueme y espero verte Dominando el Dinero.